0: 好，大家好，今天我们是说车的节目，老金说车。那这个节目呢，我们说一说长城炮这款算是皮卡哈，长城家的算是民用级的皮卡或者高端皮卡都可以这么说啊。那这次呢，长城家发布的皮卡呀，这个炮系列非常的成功啊、呃，可以说它的外形还有它的整个的定位都是可以说。算是焕然一新吧，它呢分这种叫商用版的，还有乘用版的，还有越野版的三个风格、三种品种的，叫品种吧，这种不同的呃皮卡。也可以说呢，对于未来呀，那、呃、咱们国内慢慢的在城市里边放开皮卡，为这个做准备，所以它呢先占领家用的皮卡市场。那我也是呢，一直都关注啊，关注的越野车，咱们一直有一个小的小专辑叫“歪歪越野车”啊，一直给大家说，我心目当中喜欢的那些越野车。那今天呢，免不了咱们要说说皮卡了，因为这个皮卡呀，可以说和之前的呃长城家的皮卡系列还是有一些不同的，它对于家用照顾了非常多，有一些很多的舒适性。可以说呢，这个车非常像国外的这个皮卡了。国外系列呢，我们知道啊，有丰田的海拉克斯比较猛，啊、呃，还有，呃，这是 F 1 5 0是福特家的啊，但是福特家还有另外一款，啊、呃，另外一款呢就比较偏向于工作性质的车，啊、呃，是咱们国内的叫叫探探什么者、哎、呀，那款车的。还有一些纳瓦拉呀什么的，啊，这些车型呢很多啊，他们都是以皮卡为主，啊，以皮卡先做出来的，做完皮卡之后呢，他们再做出来 SUV 的真正的硬派越野车，啊，用的呢都是皮卡的底盘。那长城家呢有一点不一样哈、啊，长城家呢首先推出了哈弗 H 9整个的哈弗 H 9的呃和霸道非常的类似。那这个车出来之后呢？现在他们家反过来反向的推了一个，呃，就是皮卡，就是这个炮系列哈。而且呢，这个皮卡呢不光推出品牌也独立了，啊、呃，专门的叫一个全新的 logo 和一个全新的系列叫长城炮。这个非常像啊，哈佛系列。整个的哈佛系列呢，我们知道当时长城啊。它是为了做 SUV 独立的这么一个品牌，所以把哈弗系列给它专门的独立出来了。那轿车呢，什么的沿用长城的品牌，所以这个炮系列呢，你也可以看成未来呢，它就是属于这种高端皮卡系列的一个车型了啊。那咱们还是按照普通的节目的顺序，咱们先来说它的外观啊、内饰，之后呢说一说它的配置啊。那这个长城炮啊。它现在呢两种的三种的版本吧，咱们就以中间的这个种啊，就是家用版的，家用版的叫长城炮的车型，咱们来说啊。首先正面，咱们从外观来看看啊，这个车的外观呢，非常的与众不同了啊。它的外观呢做的正面来说，对于家用的这个镀铬呀、啊，镀的非常的好看。正面呢是一个比较大的进气格栅。那两边呢有一个比较虎视的眼睛，剩下的别的地方啊，可以说就没什么了。呃，除了雾灯之外，整个的车头非常的圆润，啊、呃，这个车头呢很像是日系车的这种车头，啊、呃，很多的国产的皮卡呀，最近玩的呢都是这种的外观，呃，可以看出来呢，它的正面啊给你的感觉不会显得特别的夸张。和最新的呢，哈佛的 H 九啊，稍微有那么一点点的类似。呃，正面看起来比较虎子，比较雄壮，但是呢，它整体来说不复杂，一点都不复杂。那中间呢有一个特大号的 logo 啊、呃，这是一个像是水滴一样啊，但实际呢它是 P， 就是泡的拼音的第一个字母 P 的一个啊、嗯，这算是缩写呀、啊，还是变形吧？这种字母型的文字。其实呢，非常像一个水滴，或者咱们，呃，玩地图的时候啊，一个定位啊，定位到现在当前的这么一个定位哈。这是它的家用版的炮系列。那侧面呢，咱们来看一下啊，侧面其实也是非常的圆润，它不像轿车啊，其他车型就有一条什么腰线呐、啊，或者两条腰线呐、啊，这些都没有，整个呢就是。外形非常的圆润的、鼓鼓囊囊的这么一款车型了。那轮眉呢？这就是和很多的越野车有点类似的啊，轮眉鼓出来的、突出的。那在车身的后部啊，这属于是有它的一个货箱了。货箱呢是短货箱，并不是长货箱。这个短货箱后边呢，呃，上面啊还有一个呃和第二排座椅。啊，算是货箱和第二排座椅连接的这个部分吧，是有一个防滚架的啊。这个防滚架呢，不锈钢的，看起来啊，做起来就特别的漂亮。那后面来说呢，也有意思。后面来说呢，它用的是长城的 logo 啊。这个炮呢，呃，后边就没有了，用的是长城的 logo 哈。长城的 logo 之外呢，就非常的实用了，可以说也没什么特别的地方了吧。它实用的地方在哪呢？主要来说就是有一个啊、呃、大的提手，这个提手呢两边是车灯啊，然后其他部分呢底下呀在提手就是后边的后盖底下呢有一个非常啊、呃、高一点的，可以说登车用的这么一个脚踏吧，啊、呃、也是为了放货或者说上车什么的方便的哈，所以能看出来。它的这个造型呢，又顾及到了一些稍微的设计感，也顾及到了呢皮卡车型作为一个干活的工具这么一个存在，所以多多少少呢还是略显于简单一些。但整体来说呢，现在它的这个前脸是非常像哈佛的 H 九的这么一个呃家族式的前脸了哈、哦，非常的像。这是整体的一个车身。所以我们看出来啊，它跟经典一点的福特的 F 1 5 0比起来呢，其实也有很多的类似了，啊，我们知道福特的 F 1 5 0啊，给人的感觉呢，车特别的宽，特别的大，特别的高这种的，但是呢，它也是没有在车身的腰线方面给你做过多的设计的，都是比较的圆润的，啊，这是福特家的车的一个特点啊。行，那咱们再来接着看看这个车的里边的造型。车的里边的造型呢，首先是内饰。这个内饰啊，在中控部分啊，它造的非常的像啊、呃，算是乘用车的，有点像他们家的哈弗 H 九。首先来说座椅呢，都用那种菱形的格子的造型，用这种造型呢，体现出来很多的高级感在里边。然后方向盘呢是比较。这算是什么比较传统一点的四幅式的方向盘，但是高配的车型呢，你能看出来它的方向盘属于是多功能的方向盘，和乘用车非常的类似。还有呢，最吸引人的应该是这个中控了。中控的位置哈、啊，在两边的空调的出风口呢，它采用的是竖条的波动的左右左右可以波动的这种出风口，这样的竖条的设计在很多。国内的 SUV 车型你都能看见，比如说荣威家的 RX 系列、RX 5啊，当年的造型啊就是这样的。那其他呢，它的整个的按键的质感呢，看起来在乘用版的车型里都给你非常漂亮的质感，就是银色的加上黑色的这种搭配。那中间的按钮啊，除了大屏的导航之外，中间部分的按钮呢就是控制。一些空调啊、呃，内循环、外循环、吹波的这么些的一个简单的旋钮，还有呢，在底部有一些 ESP 啊或者陡坡缓降啊这些功能性的菜单。那最有意思的呢，是它中间的，就咱们说的手挡的位置哈。手挡呢，它不是手动挡了，这个皮卡呢，采用的是自动挡的，所以整个的它是一个像飞机的杆一样的，属于是电子挡把。啊，有简单的这些功能，停车呀，呃，前进呐、啊，或者说倒挡啊，这些功能。而且呢，在呃中控台底下，就咱们说挡把的，或者说平时拉手刹的这个位置呢，它还有一个多媒体的旋钮来控制。啊、呃，这个是应该是车的一些功能啊啊，这么的一个造型。还有呢，它的手刹也是换成了电子的手刹。啊，不是那种传统的拉线的手刹啊，这个也是不一样的。但是到了仪表上呢，相对来说就比较普通了啊，圆圆的仪表也没有了说哈弗 H 5那种长城的标志哈，就是普通的圆的啊这种指针式的仪表。但是呢，相对于来说就比较简洁，比较好看哈。左边转速表，右边时速表，那油量表呢是和时速表放在一起的。中间呢是有一块小的屏幕，呃，显示你车哪个门开开啊、呃，或者说一些应该是胎压监测的这些东西吧，放在中间的这个小仪表上了。那这个就没什么说的。座椅呢稍微有一点不同，就是皮卡车型啊，一般来说它的座椅前排看起来都是空间空间是非常的宽裕的，但是在后一排呢，这个相对来说就显得有点窄了。同样，那这款车型呢？它的座椅第二排呀、啊，座椅的靠背看起来呢是比较直的一个座椅靠背哈。但是呢，高配的车型，那整体的座椅的质感看起来非常的漂亮。而且呢，皮卡车型还有一个特点就是第二排的座椅啊，它可以呃坐的位置的地方给它立起来，就是坐的位置给它竖起来，这个是为了增加储物的空间啊。这是它的一个内饰哈。可以说整体来说啊，让皮卡车的内饰一下子就升级了不少啊！现在很多的 SUV 啊，尤其是国产的 SUV， 在整个的内饰都是以大屏，还是以这种特别好看的高档感的皮子的啊，但不是真皮啊，皮子的这种座椅为卖点。所以长城家呢，可以说你能看到的地方，一眼看上去。给你的感觉，这个里边和一辆 SUV 看起来是一模一样的，没有任何的区别哈。那当然了，它作为一个 SUV 呢，啊不是，它作为一个皮卡车型来说啊，还有一些地方和别人不同。比如说呢，它在啊、呃、这个顶上也给你提供了天窗。哎呀，这个一个皮卡车型，我我再确认一下啊。高配的车型，一会儿咱们在，呃，这个配置表里边给大家确认吧。我感觉好像，啊、呃，皮卡的车型配上天窗，这种感觉呢，有一点与众不同啊，总是感觉是与众不同啊。确实是有天窗的，就是，呃，这前面看起来是一个越野车，后面呢还带一个货箱的啊，就是这种的感觉。好，那咱们来看一下它的详细的参数的配置吧，啊。那咱们主要来看的呢是家用版，商用版呢，相对于来说它的起售价会比较便宜一些的啊。商用版呢，十万多块钱就能起售了。那在这里我们就不看了，因为商用版它有主要是柴油，但是家用版呢，主要来说是汽油机啊。这也是跟城市的，啊、呃，城市的道路，还有说城市的排放，能开多长时间，跟这些是有关系的。那我们主要就来看看。长城炮的汽油版、家用版这个车型的详细的参数给大家看一下。那首先来说呢，它的车型的售价是这么分的，一共是四款车型，从十二点六八万到十五点九八万，中间差了三万块钱。那中间的档次呢，正好是一样，从最低配到次低配啊，它是差了一万三，剩下的呢。中间的差价都是一万块钱，咱来看一下这个整车的参数啊。首先，它的定位呢是皮卡，并不是越野车 SUV。那皮卡车型呢有一个强制的报废年限15年啊，这是任何一个车型都跑不了的。所以呢，它跟普通的 SUV 相比啊，它的寿命就有一个问题了。但是呢，真正你如果说家用，拿它就当一个乘用车。来开的话，啊，其实15年对于一台国产车来说，它的寿命完全够了。因为一般的国产的轿车也好，还是什么车也好，过了6年开始，它的这个贬值幅度就已经非常非常的大了。基本上呢，过到10年，是它原来车价的可能就是一折、两折的这种车价了。基本上就说和报废价格已经相差无几了。所以对于一款如果、呃，十几万。开15年的车型呢，你就算是报废的时候，你这个车确实，啊、呃，整个的价值也基本上被榨干了，不值钱了哈。那咱们来看看它的车身的一些属性，比如说呢，它的车身的长度啊达到了5米 41， 这是典型的皮卡车，因为后边有个斗了，和那种普通的那、呃、SUV 的车型相比啊，长出来将近是41厘米的一个长度。宽度呢？这个车也比较宽，达到了一米九三的一个宽度。普通的 SUV 啊，现在呃也有一米九多的，但是一般呢一八几几的还是比较普遍的，甚至紧凑级的也就达到个一七几几，所以它这个显得整体还是非常的宽的。高度呢是一米八八啊，这个高度呢和普通的这种越野车高度非常的相像了哈。那它的车身的轴距啊是3米 23， 因为有货箱的存在嘛，所以这轴距特别的长。四门呢，五座的车型，货箱的尺寸呢，标准的是一米52乘一米 52， 然后深度呢达到了53厘米<咳>。所以整体来说，拉个洗衣机、冰箱，一般家用啊什么的这些是够的哈，拉点沙子什么的也不错。那它的变速箱啊，这是整的挺好，是8 AT 的变速箱，这个8 AT 而且是叫采埃孚，好像是啊，呃，相对于来说是国际比较大的品牌了用的。那它呢全系啊都是呃有两驱，除了最低配是两驱之外，其他呢都是四驱的车型，驱动方式呢叫前置的四驱，最低配呢是前置的后驱。那它的前悬呢叫双叉臂独立悬架，后悬呢用的是多连杆的悬架。那这个和普通钢板悬架是不同的。普通的哎，普通的皮卡呀，它为了增加拉货的能力，我们都知道后边用的一般的钢钢板啊。这样的话，它的载重力是比较好的。但是用了多连杆呢，舒适性会更好。那相对于来说，它对于重货的承载能力稍微就差一些。而且这个车型呢，它的，呃，助力模式是电动助力啊，这相对于来说比较新的这种方式，并不是液压助力，所以方向盘打起来呢，也相对于来说比较轻。那整个的车身结构呢，属于是非承载式的一个车身，而且呢，和别人的皮卡不同的是，它四个轮子都是用盘式刹车这个和普通的 SUV 非常的相像了。轮胎规格呢是2 6 5 6 0 R 十八，比较宽大宽厚的这么一款轮胎。那发动机呢，它的型号啊，咱们是 GW 4 C 2 0 B， 全系都是一样的， 2 0 T 的一个涡轮增压的发动机，属于是四缸。那最大马力呢190匹，最大功率呢140千瓦啊，最大的转速 4,000 到 5,500 转能达到最大的功率，扭矩呢360牛米。可以加92号的汽油。缸盖的材料呢是铝合金钢，缸体呢是铸铁，所以这个发动机呢，呃，听说好像也是一个获得什么国内的十佳发动机的这款型号啊。所以，哈弗 H 9呢，如果没有详细的，咱们看参数。但是，哈弗 H 9搭载的也是2 0 T 的一款发动机，所以对于国产车来说，不基本上不会说。经常换不同的发动机的，所以有可能啊，就是和哈弗 H 9搭载的一样的发动机。那在主被动安全方面呢，这个车型的差距哈，低配车型和次低配1 2 6 8和 13.98 的呢是搭载的主副气囊， 14.98 万的呢是前排侧气囊。最高配的车型呢，搭载就是前排的侧气囊和前后排的头部气帘，可以说最高配的车型啊，安全性啊，在这个气囊方面是非常高的了。那全系车型呢，他们都带了胎压监测啊、ABS 防爆死啊、EBD 还有 ESP 这些车身稳定系统，但是呢，最高配多了一个并线辅助而已哈。所以整体呢，这个车的属于主被动的安全性还是不错的，也是像普通的 SUV 去看齐的。那车型呢，在雷达方面呢，除了啊、呃、之底下的两个就最低配、次低配是后驻车雷达之外呢，啊、呃、高配和次高配呢用的是前后双雷达啊，这是都有的雷达。还有呢，从默认的车啊，就带了倒车影像和。车侧盲区影像，也就是咱们右轮的部分带了一个啊，这个很好哈。呃、啊，高配和次高配呢，还有360度的全景影像啊，非常的不错。那全系呢都有定速巡航、自动驻车、上坡辅助、陡坡缓降，还有呢差一个中央差速器。这个中央差速器呢，可以说是四驱啊，他们家直接就给标配的了，所以一个差速锁等于说啊。那能看出来， 12.68 和 13.98 呢，差在了一个很重要的四驱的功能。到了最高配呢，竟然还配了后桥差速锁啊，可以说越野能力也是非常的强大的。而且呢，全系车型啊都带天窗啊，都是铝合金的轮毂，发动机的电子防盗啊，车内中控锁呀、啊，遥控钥匙、无钥匙进入、启动这些全都有。然后全部的车型呢都是真皮的方向盘，而且很有意思的呢是，方向盘呐它不支持前后，只支持手动的上下的调节啊，也跟很多的 SUV 非常的类似，全系标配多功能方向盘，还有呢换挡的叫方向盘换挡，这个方向盘换挡那是应该带换挡拨片的意思吗？啊？仔细看了一下，确实带哈，所以这个也是非常的显着很高级的一种的配置哈，也是很不错的啊。还有什么呢？行车电脑就比较小的了啊，这个没什么说的了。那座椅的材质呢，也没有什么太多的选择，除了次高配和高配之外哈，其他的都是仿皮。次高配呢可以选择真皮，最高配呢是真皮的一个座椅。那主驾、副驾呢都支持更多的调节，主驾呢就是六项调节，副驾呢就四,四项吧，前后加靠背的一个调节。那最高配、次高配呢车型还有主动啊、呃、主驾和副驾的一个电动调节，还有呢可以配座椅加热功能。那后排座椅呢还支持比例的一个放倒哈。那这个液晶的屏幕啊。中央的中控的屏幕呢，这个是啊，属于多媒体屏啊。全车呢有六个喇叭，带 GPS 导航、蓝牙通话这些都有。那全系的近光、远光都是 LED 的，包括行车灯，还有自动的大灯、转向辅助灯、车前雾灯、大灯高度可调，这些都配齐了。那车窗方面呢，全是电动的，而且呢配有车窗防夹手的功能。电动的支持后视镜调节，而且还支持电动后视镜的折叠啊，这个高级感可以说很多 SUV 在同价位都是不具有的啊。那后视镜带自动的防眩目，车内的化妆镜、感应式的雨刷，还有自动空调后排出风口，可以说它整体的这个配置啊，是像哈弗 H 9这个车型来看齐的哈、啊。那咱们说到售价呀、啊，十二万六千八的入门版虽然是一款两驱的车型，但是呢，对于城市用户来说啊，开车还是舒适性和基本的安全性都有了，只是差了一些越野的性能。但是不要忘记，它是一款非承载式的车身的皮卡，所以它的整个的轮子的形成，也就是说上下的这个是悬架的形成是非常大的。所以在走一些烂路啊、一些泥泞的啊、简单的这些道路的时候呢，这个车的小的轻越野性还是不错的。只有在特别复杂的啊，比如说啊一些大的炮弹坑、泥泞道路，或者说陷车容易陷车的地方呢、啊，要启用四驱功能的时候呢，啊，这个车型就有一点弱了哈。所以他十万、十三万九千八的车型呢，开始的啊、呃，这个开始的这些啊、呃、四驱的，的，包括啊、呃、可以选装后桥差速锁的这种车型呢，就给越野提供了很大的一个方便。所以对于很多啊、呃、想买哈弗 H 九但是囊中羞涩的用户来说呢，长城炮可以说是非常好的一个选择。比如说像现在我们的东北。啊，辽宁，辽宁省呢，很多的城市对皮卡都已经限制啊，解除这些限制了。在城市呢，你都可以正常的停车，正常的啊进出各大城市的交通干道都可以通行，不再有这些的限制。就算是在沈阳、大连这样的城市啊，大部分的街区，大部分的街区都已经开放了对于皮卡通行的限制。只是在一些最大的这种的街道主干道上啊，只有那么一两条主干道，它还是有一些高峰的限制的。所以对这些用户来说呢，很多国内的城市啊，对于皮卡越来越开放了。那这个皮卡呢，作为最贵的车型，十五点九八万的啊，给你的这些顶配的配置啊，跟 SUV 的哈弗 H 九系列相比起来呢？价格也是差距了整整五六万块钱，可以说对于我来说都特别的心动啊！这个，但是呢，它也有一些小小的缺点哈、啊，比如说整体来说啊，这个车的车重会比普通的那个车型 SUV 车型稍微会重一些啊，毕竟它的重量还有载货呀什么的这些比较大。但是呢，这个参数里呢，我是并没有看到这个整车的重量的。啊，这一点上有一点稍微有一点遗憾啊，现在它还没有，呃，汽车之家上还没有整车的整备质量的这个一个参数。那还有一个问题呢，就是皮卡车型啊，它的长度通常来说都比较长。那这么长的长度呢，在于城市啊，如果是比较拥挤的地方，你的车呢，无论是在呃转换，就是掉头啊，或者说停车呀。啊、呃，在一些比较窄的道路通行啊、转向、掉头啊，这些可能都有一些影响。所以在城市，尤其是拥挤的城市这里呢，如果你通行的话，这个皮卡车型可能还不是太适合。但是在一些，呃，比如说三线、四线啊、呃、乡村道路的话，如果你买这么一款皮卡车型的话，可以说是又好用啊、呃，又便宜，而且呢，给你的量又足。还有一个可以说的就是皮卡车呀，和这种普通的 SUV 乘用车来说呢，不一样的地方就是上高速的时候，他们的限速还有呢过路费也是不同的。尤其是我们知道皮卡现在属于是一个小货车的类型，货车呢上高速的话，在平时啊有一些免高速通行的节假日的时候。皮卡车型可能不能享受这些，而且 ETC 啊，好像也是不像普通车型一样啊，就这么顺利可以办理的。但是呢，网上也有很多呃网友啊晒出来了他们用皮卡车免费通行的绝招是什么呢？就是绿色通道。这个绿色通道呢，好像是运送蔬菜的车辆可以专门走的一条通道。如果你的车呢是运菜的。这个小卡车，那你就可以申请呢绿色通道，对于蔬菜啊、呃、车辆减免通行费，甚至是免除高速通行费。那这样一来的话呢，开皮卡车型的用户啊，有的人他们就特意给这个车上呢装了一车的大葱，或者说装了一车的草，反正什么蔬菜便宜就装满一车，或者说装满半车啊，铺平我的整个的车厢。铺平之后呢，我就可以啊、呃、洋洋洒洒的上高速去开了。那高速上呢，啊、呃，卡车不是限速啊、呃，有的时候一百，有的时候啊、呃、更低嘛。那这个皮卡车呢，它因为加速整个的动力都更好，所以它呢在平时没有摄像头的地方就可以快开，有摄像头呢在减速啊，到一个限速的地方，还有呢。它呢，到了出去的时候，虽然说不能走 ETC 的通道，但是走一个绿色通道，再免一个通行费，和小车比起来呀、啊，它的这个优势可能更明显一些啊。如果你去哪玩，背着一车白菜，背着一车的大葱啊，都可以。你可以呢，在全国很多地方，不仅是在节假日，平时也可以畅通的无阻。所以，这个各个车型啊，都有一些自己的优势。皮卡车尤其是有它自己的这种优势哈，所以对于像我这种钱不多，但是又非常喜欢越野和大空间的车型的用户来说呢，未来啊皮卡车说不定也是一个比较好的选择。所以能看出来长城系列啊这个炮系列确实它出来的时机非常的正确。那我们还知道它的车商用版的车型啊。可以说，在整个的商用版车型里边啊，这个造型也是非常的独特的。它的正脸呢，也换成了这种网格的，呃，不是三格啊，网格的一个造型的设计。那整体来说呢，不仅是加长了，看起来加长了这个货箱，而且呢，整体的实用性进一步的增强啊，少了一些这种夸张的装饰。啊，更加的简洁和实用了，也变成了手动挡，啊，更加低廉的一个入门的价格，可以说让我们有更多的选择，既有柴油机，又有汽油机，既有越野性，又有家用性，而且未来的啊这个越野版，它有更强大的一个官方改装的越野的性能，啊，等于说是高中低档的皮卡都可以让你自己自由的选择。这确实是长城为我们很多消费者做的一个非常个性化的车型，所以未来呢，我估计长城炮这款可能是在皮卡领域可以一炮而红的一款车型啊。确实，它的这个名字起的非常的好。行，那今天呢，这个长城炮就给大家说到这儿，感谢大家的收听。